1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue dans mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écoute en entreprise. Lors des séminaires de management que je fais régulièrement, l'un des ateliers est consacré au calcul individuel de l'indice de bienveillance d'un manager. En fait, cet exercice est assez simple et il part des qualités et des défauts des managers. Eh bien, vous savez quoi J'ai fait cet exercice dans des CHU, des sociétés de high-tech, des assureurs, des banques et toutes sortes d'entreprises. Eh bien, le résultat est toujours le même. La première qualité pour un manager, selon les personnes qui participent à ces séminaires, c'est l'écoute. Cependant, la chose qui est assez incroyable, c'est que tous les managers savent intuitivement qu'ils doivent être à l'écoute de leur équipe. Mais quand je leur demande comment ils font concrètement pour être à l'écoute de leur équipe, bien souvent, un silence bien gêné s'installe. Et alors quand je leur demande, est-ce que vous pensez que votre équipe sait que vous êtes à l'écoute, le silence est encore plus lourd. Et oui, nous savons qu'il faut être à l'écoute, mais nous sommes bien souvent incapables de dire pour quelles raison notre équipe dirait de nous que nous sommes un manager à l'écoute. Je reviendrai plus tard sur ce point afin de vous donner des pistes concrètes qui permettent de gérer ce questionnement. Avant de commencer, comme je le dis souvent, un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. C'est pour cela qu'il me semble fondamental que ce soit les managers en premier qui soient à l'écoute. Mais si vous n'êtes pas manager, tout ce que je vais raconter est également valable vis-à-vis de vos collègues ou dans votre vie personnelle. Bon, venons-en au point. Tout d'abord, pourquoi cette capacité d'écoute est-elle si importante Alors tout d'abord, écouter, c'est comprendre. Un manager, en tout cas pour le moment, gère de l'humain, pas des robots. En cela, forcément, tout est plus complexe et c'est l'une des raisons qui rend le travail de manager passionnant. Pour qu'un collaborateur ou une collaboratrice puisse donner le meilleur de ce qu'il ou elle a, il n'y a pas d'autre choix que de comprendre parfaitement son fonctionnement, ses attentes par rapport à sa mission et à l'entreprise, ses sources de motivation. C'est en écoutant que le manager pourra adapter son discours et son comportement à chaque personne et faire en sorte que tout le monde puisse trouver un sens enrichissant à son métier. Sans sens Pas de motivation possible. Ensuite, écouter, c'est apprendre. Il est aisé de comprendre que sans écoute, un manager ne progressera jamais. Vous imaginez quand vous faisiez des études, aller en cours avec des boules de caisse dans les oreilles Comme je le disais plus haut, un manager gère de l'humain et l'un des points de progression les plus fondamentaux pour un manager, c'est sa capacité à faire en sorte que chaque membre de son équipe progresse. Oui, il y a des génies du management qui font cela de façon intuitive. Mais pour la plupart... Cela s'apprend petit à petit. Enfin, écouter, c'est faire grandir. C'est dans l'écoute de l'autre que l'autre se sent exister. Un manager qui n'aurait pas cette capacité d'écoute aura en face de lui des robots. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des robots Mais Parce qu'en fait, comme des robots programmés pour faire une tâche précise, si le manager n'écoute pas ses équipes, Celles-ci ne progresseront jamais, ne suggéreront jamais rien de nouveau, ne feront jamais preuve d'initiative. La seule différence avec un robot, c'est qu'au bout d'un moment, les personnes travaillant pour un manager qui n'écoute pas pourront démissionner. Et oui, le libre-arbitre, ça, ça ne s'enlève pas en entreprise. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait Eh bien, cela tient en deux points extrêmement simples. Le premier point, il faut être disponible. Un manager doit dire à son équipe à quel moment il est totalement disponible pour les écouter. Bon, Bien entendu, il y a la réunion hebdomadaire d'équipe qui est un impératif, 30 minutes par semaine pour échanger sur les informations importantes de la semaine. Mais le manager doit également se rendre disponible deux à trois fois par semaine en bloquant sur son agenda de façon fixe des plages horaires sans aucune réunion. Oui, les managers passent trop de temps en réunion et pas assez avec leurs équipes. Il est important d'inverser la tendance. Est-ce que vous savez qu'un manager dans les pays développés passe en moyenne 24 jours de 24 heures par an en réunion Ça serait pas mal qu'il en passe un petit peu plus avec son équipe. Le deuxième point, c'est agir. Il y a une différence entre entendre et écouter. L'écoute, ce doit être le point de départ de l'action. Il n'y a rien de pire que d'aller voir son boss, de lui dire ou demander quelque chose et que rien ne se passe alors que lui il vous a dit oui oui, je t'ai bien entendu. Pas une réunion avec un collaborateur ou une collaboratrice qui souhaite être écoutée ne doit se finir sans un délai précis, sans une action concrète de la part du manager. Écouter, c'est bien. Agir, c'est ce qu'attendent les gens dans les entreprises. Et si vous êtes manager, c'est ce qu'ils attendent de vous. Un manager va souvent avoir tendance à passer beaucoup de temps en réunion avec d'autres personnes que son équipe. C'est ce que je vous disais, 24 jours de 24 heures par an en réunion. Vous imaginez Pas d'autre choix que de reprendre la main sur son agenda et de caler des plages horaires pour être disponible pour autant de mini-réunions informelles avec les membres de son équipe. Parfois, il suffit de deux phrases pour débloquer une situation. Mais encore, faut-il avoir l'occasion de croiser son boss Et vous, comment ça se passe au quotidien Alors j'espère, si vous êtes manager Écoutez plus, passez plus de temps, on s'enrichit tellement à écouter ces équipes. Et si vous êtes manager, eh bien écoutez, vous pouvez apprendre votre boss à écouter plus ou sinon, dans votre vie personnelle, écoutez plus tout le monde. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une citation de Michael Halimi qui disait « Un bon manager doit toujours prendre le pouls de son entreprise pour éviter la crise cardiaque ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.